0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮慕华。好，我们这一段访问丹江大学财务金融系的段长文老师啊，段老师在我们的节目现场。老师你好，呃、哎，慕华好，还有听众朋友大家好。好，我们同样在 Y T 上直播啊。老师今天有带一些图表啊，那如果听众朋友如果方便得以允许的话，可以看我们的直播哈、啊。同时，呃，听短广播的听众朋友，我们也同样的会在广播中啊把这个图表讲得比较详细了哈、啊。那如果这个全世界的物价哈、哦、在快快往下掉，通膨不消退哈、哦哦，我看这个全世界都要躺平哈、哦。国际货币基金会又放话说啊，哦，这个全世界的经济啊有下行的风险，然、哦、警告呢，呃，要再调降全世界的 GDP 哈、哦。那我们看到美国最大的零售销售的大卖场沃尔玛哈、哦，呃，周一呢突然宣布调降了第二季跟全年的获利预期啊、哦。它原因是什么？粮食跟燃油通膨高涨，所以挤压了消费者在呃电子产品啊这些非必需用品的开销。那沃尔宣布这个事情之后呢，盘后股价应声重挫十趴啊、哦！那收盘呢、啊，股价大跌七点六趴，直接是一个大跳空、啊哦、除了沃尔下跌以外啊，它也拖累了像 Target 啦、啊、哦亚马逊这些同业、啊、那沃尔玛预估第二季啊调整之后的 EPS 会下滑八到九趴。哦，那二零二三年会计年度 EPS 呢会减少十一到十三趴。那如果不计资产处分哈、啊，全年 EPS 会下降十到十二趴。哦，沃尔玛是全美最大的这个大卖场哈，零零售销售，它在全美大概五千间这个门店了哈。呃，据统计，大概过去一年哦，百分之九十的美国人都去过沃尔玛，你就知道沃尔玛对美国人生活影响有多大。那所以从沃尔玛这个大幅调降它的。EPS 啊，你就知道说呢，现在整个零售通路啊，面临着高物价的压力啊，哦，如果物价再不下降的话，真的就躺平了哈、哦。那事实上躺平了，也不是只有这些大卖场哈、哦，这些零售巨头啊，哦，包括像是这个呃年轻人，我想现在不管房租也好，或者说呃外食也好，这压力都很大，好、哦，大家都也快躺平了，好、哦，大从大陆到台湾到日本，大家都这样状况，所以赶快请教呃段老师啊，这个全世界一片躺平了，这个 INF 又。说呢，警告说经济有下行风险，可
1: 能要再降全世界 GDP 的预估值。是，呃、其实我今天也看到了一份 IMF 的一个、啊、最新的资,资料、哦、它不只是预估它的那个所有全球的、啊、GDP 的一个平均值都往下探的话、哦呃、其实经济景气应该是也被预测说会越来越萧条，二零二三年真的会越来越萧条、哦那另外一份呃，这个高盛的报告哈、哦，其实我看到他的抬头的话是这样是这样写的哈、哦，也就是说，哎哎，这个好消息好像大家都把它当作坏消息，坏消息更是把它当做好消息。最近现在的是这样的，<笑>对，现在的股票市场好像是跟债券市场好像是相关性跟以前的一个情况好像是成反比哈、哦嗯，也就是说，大家认为说，哎，这个股票不好会把资金移转到债券。市场去哈、哦，那或者是说债券市场不好，会把资金移转到股票市场去哈、哦，所以基本上这两者的关系的话，在以前啊，到底是呈正相关还是正？<咳>还是呈负相关的话，基本上目前来看的话，似乎好像不确定性因素是非常高的。所以高盛出了这份报告，好像是认为是目前很多投资人都把坏消息都把它当成好消息在买股票哈。那我想这个最近我看看看起来两周以内，可能台股、呃、基本上应该是有国安基金在护盘的因素啊。嗯、哦，所就坏
0: 消息当成好消息，最明显的就是。谷歌跟微软的财报是、呃、出来的状况都不好，但是盘后股价都大涨，对啊，啊这有点就是您刚刚说讲<笑>高盛所讲，最近这种市场气氛，就说、是，呃，坏消息把它当好消息，最主要原因也是因为先前预估的都很坏嘛，大家心中都
1: 有底了嘛对对，但是为为什么？其实很多国际的一个机构的话都发布的讯息，也就是说，二零二三年的话，经济景气的话是不会很好。那为什么这个国安基金恐怕要护盘护五百多天了？所以我想，这个拉的时间更长的话，恐怕不确定性因素会更高了啊。那如果大家都知道说，二零二三年经济景气不好的话，那现在股票到底要涨到几点？这个这个也是非常耐人寻味的一件事情。国安
0: 基金很辛苦，他现在在对抗是全世界的一个景气下行的循环
1: 。对啊，啊、哦，他其实面对是一个。呃，
0: 很不利的一个大环境
1: 。对，但是其实我们看最近啊、呃，也就是上周我们提到了，也就是啊、呃，这个日本的那个人口年龄老化的问题啊、哦，还有他青年躺平的一些问题啊、哦，造成他的啊、呃，比方说他物价冲不上来，或者是说 GDP 哎、呃、也上不来哈、哦。但是如果我看图形上面呢、哦，我从呃安倍呃上任以来画了他的一个 GDP 的情况，日本的 GDP，、嗯、还有日本。本的 CPI 的情况，也就是通货膨胀的情况来看的话，似乎安倍经济学还是有他们他的一个一套方法论的啊、嗯，也就是说还是有效了。因为目前看来，日本的呃通货膨胀率已经拉到两帕以上了，也符合他银行法里面所规定的两帕嘛、嗯，因为他把两的这个、嗯、把它。定位为呃，它的央行法里面的一个目一个目的的哦，所以基本上目前已经达到两帕，但是明年哦，明年日本的啊、呃、这个通货膨胀率可能会跌到一点四帕了，所以如果依照今年跟明年去品的话，呃，可能它应该还不会放弃货币宽松的这个道理存在哈、哦。那另外的就是说，呃，是不是日本的 GDP 是不是会啊？呃啊、呃、不，呃不升反降啊！但是安倍经济学来看的话，从二零一二年来看，一直到现在为止的话，它的 GDP 是有上升的啦。哦，当然我们说，如果说要去比比较的话，很多人都会比说啊，我们用台湾来比哈、啊。我们先来看一下说，说用台湾去比的话哈、啊，是不是台湾的 GDP 是不是就如同日本最近有一份报道哈、啊，台湾的 GDP 未来可能会涨到跟日本非常接近啊？也就就是说，东京的一份啊，一家研究机构最近显示哦，诶、欸，它预它它在预测二零二八年哦，也就是说，二零二七年他日本啊会落后韩国，但是二零二八年会落后台湾 GDP 哦。
0: 二零二七年日本 GDP 会被韩国超过，对，然后二零二
1: 八年被台湾超过，高门槛。对，当然我们看一下数数据，到底我们的 GDP 是不是有真实会有这种情况、嗯哦、其实我们先用哦，因为我看的这篇报告哦，他用的是 PPI， 台湾的 PPI 指数但是台湾的 PPI 指数的话是去年才开始编制所以我猜想它用的应该是 WPI 指数了接下来我们看一下說，说从呃一九八一年到去年年底的，这这是年资料哈、哦，也就是说红色的呃那个橘色的曲线的话是呃。呃 ，WPI， 也就是说，我们把它呃形容是是一个这个生产者物价指数好了哈。那蓝色的是一个消费者物价指数哈。那通常消费者物价指数跟呃这个 P 呃 WPI 指数的话，应该要一步一趋啊。结果啊，你看一下、啊，如果依照一九八一年，我把它平准化，也就是说一九一八一九八一年哈，呃 PPI 也是一。CPI 也是一、嗯，现在跑到去年年底的资料结果，我们发觉 CPI 涨了一点八三倍左右也就是说涨幅是涨百分之八十三，但是 PPI 它涨了十一 percent 而已、嗯，这个显示什么意思啊？显示我们消费的价格越来越高，嗯、但是我们自己的啊，就是公司那那那个部分的成本。它的涨幅竟然没有比 CPI 还要来得高哦、嗯，所以如果我们 GDP 是会超车到日本去的话，那想必未来我们的 GDP 所所有的增幅的话，恐怕啊所有的啊这个呃我们新工呃薪资阶级的话是领不到这笔钱的。我们日本这个媒体呃预估
0: 台湾的 C 呃 GDP 会超车日本，它的。他的预估预估的基础
1: 是什么？因为我们先
0: 看，因为现在目前台湾跟日本的 GDP 差距实在太大了。
1: 嗯、对，他是用每每人的每一个人的这个。GDP 哈，哦，每人 GDP， 每,每一个人的、哦、不是用 GDP 总量啊、哦，不是不是不是，他、哦 okay、是用每一个人的 GDP，、哦 okay、因为有躺平嘛，所以人均 GDP 啊，人均 GDP，, 人均 GDP、哦、对，哦、okay, 这个是我们要说清楚，是,是是，人均 GDP 跟 GDP 总量是<笑>这个很两两码子事，<笑>对，所以我们可以看一下台湾、日本、韩国、哦、每一个人实际的这个 GDP 跟它的预测值啊、哦，由图形上面可以啊、呃、非常清楚可以看到了啊、哦，那如果没有经过通货膨胀，呃，通货膨胀调整了这个名目国内的这个 GDP。P 的话，二零二七年韩国人均大概是四万六千五百一十九块美金啊。二零二八年台湾是四万七千三百零五块美金。哦，那日本呢、啊？它大概就是大概也是大概接近台湾左右。也就是说，二零二八年是被台湾超车了啊。也就是说這，这张这张图形的话，大概预预估到二零二六年的话，基本上就我们的 GDP 可能就会超车韩国或者是日本了。好。呃，这个
0: 这个呃，人均 GDP 超车日本跟韩国，段老师，你觉得意义在哪里呢？
1: 我觉得意义的话，就在呃，我觉得是因为啊、哦，我们呃，恐怕。都是用人均 GDP 来看的、啊，但是这个人均 GDP 是不是实际上我们有领到这笔钱呢、啊？那你是不是有领到这笔钱存在的话，那是不是刚刚那张图形就表达了一切哈、啊？其实我们可以用欧洲的呃这个 CPI 跟 PPI 指数来去做对应哈、啊。那如果我们用欧洲的 CPI 跟 PPI 哈、啊，目前看起来欧洲的 PPI 指数的话是在 CPI 指数之上。也就是说，目前看到这张图形的话，右手边的话是欧洲 CPI vs PPI 指数的话哦，他们两者指数的话是亦步亦趋，但是台湾的 CPI 跟 PPI 的话，对，是逐渐在扩大的。
0: 好，那为什么欧洲会是这样的状况，台湾会是逐渐扩大呢？
1: 其实我们想想看哦，你自己消费的物价如果涨涨啊、呃，如果有增有呃有涨价的话，对，那理论上是谁拿走的这这呃这笔钱？应该是公司或者是工厂啊。但是工厂那一头他会说，他会告诉我们说，呃，成本太高了。嗯、那成本反应在哪里？成本反应在 PPI 啊。对。所以如果我们用1959年一直到2021年的资料哈，呃，所有的台湾的 PPI 是涨了四倍。嗯。但是消费者物价指数的话是涨了将近十倍、嗯。所以如果用消费者来去看 PPI 的话，嗯、那简直它涨了两倍，我涨了十倍而已。嗯。所以基本上这种 GDP 的增幅的话，我相信。
0: 休息一下，我们九八新闻台 F N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦、啊，今天《苹果日报、啊》登了一篇有关我的新闻啊，大家可以上网去搜一下哈、啊。感谢金管会帮我澄清哈、啊。这个呃，金管会说呢，呃，太多诈骗的集团用阮木华、谢金和的名义哈，头、啊、像助理，或者是说呢，呃，名字在做股票啊，或者各种投资的招揽诈骗啊，所以呃、啊，有民众投诉去说，哎、欸。呃，我在报股票，明白是还多亏了金管会大大帮我做说明啊，所以在此感谢一下金管会。<笑>好，我们回到刚才讲的，呃，这个人均 GDP 啊，台湾可能超韩赶日哈、哦。呃，刚段老师讲说呢，二零二六年韩国人均 GDP 啊，根据日本媒体的预估啊，会超过日本。然后呢，台湾在二零二八年哦，这个人均 GDP 会超过日本。我们讲人均 GDP 跟这个 GDP 总量哈是两回事哈，那人均 GDP 确实台湾有有机会超过日本，因为日本现在才四万美金嘛，哦，那超过四万美金不是不可能的事情嘛。好、哦，那日本呃，但段老师刚刚讲了一个很重要地方，就是说呃，到底这个 GDP 能不能反映哦我们的真正实质的收入？其实这是两回事，对不对？这又是一个两回事。我们看啊、哦，人均 G D P 是国民所得、哦，事实上它不等于国民所得。我们继续来请教
1: 段老师。我们一直以来，我们都、呃、非常相信说，哎、欸，我们的人均 GDP 目前有三万多块了啊、哦，就说突破三万或者突破两万都是一个门槛，好像在看指数一样，嗯嗯突破两万点，突破一万五、哦，但大家可能无感啊。对啊，但是问题是你拿了多少钱嘛？比方说，我们说呃呃，目前当然是三万多块，我们用三万块比较好去衡量说，比方说三万块美金，呃，我们。每一年，公布的资料假设是三万块美金，你拿了多少？你拿了一万五吗？还是拿了拿了两万块？如果拿了两万块的话，基本上大概就是三分之二嘛，三分之二大概是六六乘六左右嘛。哦，那这个资料到底准不准呢、啊？基本上我们可以从 PPI 跟 CPI 去看哦。其实欧洲的话，嗯，我们这个指这个是指数，而不是每一年的那个涨跌。涨,涨跌幅哈、哦，也就是说，我们把台湾的资料在一九五九年把它啊用呃平准资料把它命呃把它令为一啊 ，CPI 也是一，同样在起跑，结果跑到今年结束为止的话 ，CPI 总共涨了九点五倍、嗯，那 PPI 涨了四倍而已、嗯。那如果我们如果我们把资料再做切割的话，一九八零年之后的话。看那个水平线，大概就知道 PPI 根本就不动嘛
0: 。1980年前，其实它跟欧洲是一样的。对，哦，就是说你<笑>大家可以看到这两张图，欧洲的 CPI 跟 PPI 它其实增幅是完全一样，啊，对两个是完全等同的一个呃上上升的一个趋势，而且呢它是两条线是完全贴近的。但是台湾从1980年之后哈 ，CPI 一路上，但是 PPI 就持平了，所以它缺口变得很大。所以就刚刚段老师所讲的，为什么？呃，从一呃这这个从统计积起来，我们 CPI 已经涨了十倍了，好，但是 PPI 才涨了四倍
1: 多。对，那可能原因在哪里？对，其实有很多听众朋友可能搞不清楚 PPI 是什么哈、嗯。其实 PPI 就是生产者物价指数，没、嗯、错。也就是说，你归属的那家公司、嗯、它的原物料来源它的价格指数了、嗯嗯。那问题是，这个价格指数基本上就是有一个平准期啦。哈、嗯。台湾呃，目前有编制 PPI 的话是20呃 2， 去年才开始编。制哦，那<音樂>。早期都是用 WPI 啦，嗯、所以呃，我们提供给国际上面的资料的话，也就是提供 WPI。去年才开始有统计 PPI 哈。其实我们看一下这个 PPI，PPI 就是你自己公司生产物料的呃那些价格的指数，我们把它翻转成是一个同一个机器来看的话啊、哦嗯。我们从一九八零年代啊、哦，呃，基本上到二零二一年来看的话呃，生产者那一端基本上它的物价是没有调得非常高的，嗯、基本上。都是在呃某一个水但问题是，原物料这些都有在上涨。对、哦，那为什
0: 么生产者他的这个成本是持平的呢
1: ？那其实一家公司他的工资恐怕是占的啊、哦，这他的啊这个支出面非常大哦。嗯、所以工资面的话，是不是我们就可以来讨论说，到底的資、哦、所以工资其实
0: 也是含在 PPI 里面的？是啊 ，OK 哦，都含在
1: PPI 里面。嗯嗯、那如果我们下一张图形来看的话啊，这个 GDP 我们刚刚看过嘛。虽然我们红色曲线是台湾哦，哇，非常厉害，四十五度角要。往上冲啊、嗯嗯！要超越韩国跟日本啊、嗯！那我们再来看一下，如果我们用最最小工资啊、嗯，最小工资啊，也就是最低工资来去比啊，其实三个国家最低工资基本上都呃都呃都有设定了啊、嗯。但是我们看一下那个蓝色的曲线，韩国的最低工资啊，他们预估啊，在二零二七年他们会来到七万多块啊。这个是台币这是台，呃，这、就是美金台币，台币 ，OK，、呃、每一个人，就是说你
0: 把它变成台币，换算成台币，换算成台，韩国会来到七万
1: 块的最低工资了。对对对对哦、那我们依照它是呃，这个资料是依照前面六年去预估后面的到2 0 2二七年6年的资料，嗯 okay. 也就是前面六年的这种增幅啊，再去预估啊、哦。Okay. 结果我们到2027年，我们最小工资是三万一千多啊。结果嘞，结果结果我们看一下，如果说用中位数，有很多人认为说最最呃、欸、最小工资，我不是掉在最小工资，嗯、但是。如果我们用中位数呢？那中位数的话，用依照六年前。来去推估成长率的话，我们到二零二八年中位数还是四万多块啊，四万七千三百二十三，就中位数薪资是比较客观的啦，哈，我们不要用平均薪资啦，
0: 哈。对，呃，中位数薪资比较能反映真实的薪资的状况。对，哦、所以
1: 是四万七到二零二八年。那韩国跟日本，那韩国是蓝色的曲线，韩国现在是七万多，嗯，哦，那如果二零二八年的话，它来到九万多 ，OK， 哇，这么高啊，几乎台湾快一倍了。那,那日本的话，它增幅。跟我们差不多 了， 但是日本它的中位数基本上现在就比我们 高， 它八万八千多嘛。那如果到二零二八年的 话， 它到九万一千多啊。那日本也没什么争啊，是啊，日本人真躺平了、啊。对，问题是哈，<笑>问题是哈，这个这个资料哈、嗯，这是用数字来看，对、嗯。但是如果我们用占 GDP 的百分比来看的话，哦、这个就更重要了。这个是不是就比较公平一些些了、嗯、哈？那如果我们用最小工资占 GDP 的比重来看的话，大家看红色的曲线，嗯、红色的曲线目前我们占 GDP 的比重哦，最小工资。占 GDP 的比重，我们是百分之三十四。那如果是绿色的曲线是日本、哦、日本绿色的话是四十四点六 percent， 它拿的比较多，韩、嗯、国拿的更多，韩国拿六成、okay. 哦、所以如果依照这种成长率来看的话，成长率来看的话啊、哦，好，韩国到二零二八年是百分之六十一点一，但是我们呢，我们是降到二十八点九啊。<笑>哦、这个是最小工资啊，不升反降。对、嗯嗯，但是很多人觉得说我不是拿最小工资，你不要把我拿外籍劳工哦。我们来看一下啊，这个中位数哈、哦嗯，中位数的一个情况哈、哦。其实中位数的情况的话，我们如果依照中位数来看的话，也就是说刚刚前面那张表格，我们的中位数哈、哦，哎、欸，如果2020年来看的话，我们目前哈、哦、大概是占比是大概百分之五十九点七的。那、嗯嗯韩国的话是九十七点二，日本的话原本是在百分之百。嗯，也就是说，你如果看到啊、呃、这个呃世界的机构它公布的人均 GDP， 日本是多少，他们的工资就是多少。嗯，早期的时候他们是百分之百，所以
0: 日本的人均 GDP 是完全反映工资了。对，哦、台湾台湾其实只有反映一半而已，
1: 反映大概六成左右而已。六成。所以大家不要
0: 。把人均 GDP 拿成这个你的这基本呃你的中位数薪资收入
1: ，对，只有六十趴。其实韩国的话到九十七点二也非常高啊。嗯
0: 、那邓老师，那我们做结论，那为什么台湾不不能像日本跟韩国达到九成到百分之百呢？为什么？呃，中间这些钱跑去哪
1: 了？我认为公司的毛利润应该要。播一些出来，如果你如果其实探胸椎就丢了、欸，对啊。其实讲白话一点，你如果看到<笑>员
0: 工薪水都没涨了，对啊，好跟探胸椎。二
1: 十、啊，啊、20, 所以你说日本失落三十年吗？<笑>我觉得我们已经<笑>我们也是失落三十年，而且是工资失落三十年了、哦嗯。其实今天我刚刚、嗯嗯、呃，但台湾
0: 人还可以过日子啊，嗯、对啊，厉害但。
1: 但是问题是，我们的物价虽然也是很低啦，<笑>但是如果这一波涨起来，我想我们物价不低，对啊，如果。<笑>牛奶都要涨了，但也涨得不得了。现在如果物价再涨涨起来，我想很多人应大家应该会非常有感啊、嗯。其实大家如果看到呃说我们在买股票說，说我们买的是基优股，基优股其实啊，对我们来说的话，对那间公司来看的话，其实不是基优股啊，那个是那個、是。可是台积电会讲说，那是因为我
0: 很有竞争力，你看我的毛利率可以高达五十九趴。呃、啊，对啊、哦，我的毛利率五十九%，可是我的员工薪水还是很多啊。我的员工薪水平均薪资要两百万啊
1: 。是，但是如果跟美国去比的话，恐怕比不过啊。跟日本去比，恐怕也比不过。其实，呃，台积电很辛苦，辛苦的那些呃低一层的呃工程师的话，比较低阶的工呃工作人员的话，他们薪资也很低嘞、欸。哎、欸，你不要，大家不要以为说到台积电薪资都很高，其实，在网络上都可以非常容易查得到台积电的员工在网络上哎。叫苦连天啊<笑>。<笑>好，段老师今天提出了客观数据
0: ，哈，非非常有趣的评比了台湾、日本、韩国的整个状况。啊、呃，这样的状况其实，我想也很多。我们看到留言板上很多我们的听众朋友、网友的 echo 嘛，哈，心声。<笑>段老师今天反映大家的心声就对了。啊<笑>，非常谢谢中央大学段双文教授，谢谢段老师，谢谢。啊